0: Bonjour, je suis Petite Mam, Anne-Claire de mon prénom, et je suis maman de jumeaux. Je vous invite ici à découvrir mes invités avec qui on parle d'accompagnement adapté à la gémilité. Parce que devenir parent de jumeaux est une expérience bouleversante, sur le plan familial, personnel et parfois même professionnel. Parce que lâcher prise est souvent nécessaire, vous rencontrerez des professionnels, des spécialistes et des passionnés qui ont tous le super pouvoir de vous entourer avec bienveillance. Pour vous soutenir, vous épauler, vous comprendre, vous libérer un peu aussi. Bref, pour bien vous accompagner dès votre grossesse jusqu'à la naissance de vos jumeaux jumelles et bien après encore. Car non, vous n'êtes pas seul avec vos jumeaux. C'est le premier épisode de l'année 2024. Dans ce nouvel épisode, je vous invite à découvrir Mélissa. Elle est conseillère en nutrition et spécialiste de la fertilité, de la grossesse et du postpartum. Lorsqu'elle essaye de concevoir son troisième enfant, Mélissa se en rend vite à l'évidence. Cette fois, ça prend plus de temps que les deux premières fois. Elle se remet en question, pense à son mode de vie. Elle prend conscience que fatigue et mauvaise alimentation œuvrent de concert et participent à mettre une partie du fonctionnement de son corps en pause. Quand pour prioriser ses besoins vitaux Une deuxième prise de conscience survient alors pour Mélissa. Elle peut agir, elle peut mieux manger pour relancer le bon fonctionnement de son corps. C'est alors qu'elle se forme à la nutrition adaptée aux femmes. Elle devient notre conseillère en nutrition pendant ces périodes de fertilité, de grossesse et de postpartum. Et en plus de nous donner les clés pour apporter les bons nutriments à notre corps au bon moment, Mélissa nous sensibilisa à toutes ces petites choses qui se passent dans notre corps lors de la préconception de la grossesse et du postpartum. Par exemple, nous avons le pouvoir d'agir sur notre corps et ses rouages afin d'optimiser notre fertilité. Nous pouvons aussi mieux appréhender notre postpartum et ce avant ou dès la naissance en apportant à notre corps tout ce dont il a besoin pour récupérer plus facilement de l'accouchement, pour améliorer notre allaitement et pour optimiser notre énergie. Bienvenue dans les secrets de notre corps de femme avec Melissa. Mélissa qui a à cœur de nous donner toutes les connaissances sur notre fonctionnement dans ces moments de fertilité, grossesse et postpartum. Mélissa pour qui agir sur notre corps passe tout d'abord par savoir comment il fonctionne. Savoir pour ensuite apporter tous les nutriments qui nous aident dans ces moments de femmes. Et aussi pour nous sentir moins stressés. Bref, pour nous sentir bien simplement. Bonne écoute
1: Bonjour Mélissa Bonjour anne Claire. Comment tu vas
2: Ça va très bien et toi
1: Ça va très bien. Alors on est avec toi aujourd'hui pour parler de nutrition, oui, et spécialement de nutrition pour femmes. Tout Donc, à fait. Pour augmenter sa fertilité, en tout cas l'optimiser. La, 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 C'est ça. Euh, pendant la grossesse aussi, et oui. pour euh, appréhender le postpartum. Exactement. Ouais, donc, je vais fait. te laisser te présenter. Alors, nous dire oui. euh, bah, un peu comment tu en es venue à, à, à devenir conseillère en
2: nutrition sur cette, euh, cette cible-là de faim. Ouais. Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Bah, du coup, moi, je m'appelle Mélissa. J'ai 33 ans. Je suis maman de 4 filles. Et donc, euh, moi, j'ai décidé en fait de devenir euh, déjà conseillère en nutrition, et je me suis spécialisée donc dans la fertilité, la grossesse et le postpartum euh, parce que en fait, quand j'attendais, enfin quand j'essayais d'avoir ma petite troisième, euh, on avait des difficultés en fait euh, bah, à avoir notre petite. Donc, les, les essais de procréation étaient très longs, et du coup, euh, j'ai pensé à toutes ces femmes euh, qui avaient des difficultés, et je me suis dit euh, qu'il fallait que je me forme sur l'alimentation dans ce domaine-là, parce que je savais que l'alimentation, bah, c'est un levier qui peut nous aider pour euh, pourra évoluer sur plein de choses dans notre corps et pour aider notre organisme finalement, à bien fonctionner. Et du coup, euh, ça, ça allait de soi, en fait. Donc, je me suis vraiment formée là-dessus et euh, j'en ai appris énormément sur tous les sujets. C'est hyper passionnant. Et du coup, voilà j'en ai appris autant sur la fertilité que forcément pour la grossesse et bien évidemment pour préparer et appréhender le postpartum. Et du coup, euh, j'en ai fait du coup, mon métier et je me suis vraiment spécialisée là-dedans euh, bah, pour pouvoir un petit peu euh, aider toutes ces femmes. Déjà, bon, ben... Bah, Forcément à booster leur fertilité, si possibilité, parce que forcément, voilà, on ne remplace pas la médecine. S'il y a des problèmes physiques, mmh. bah malheureusement, on ne peut rien y faire. Mais quand tout va bien, eh ben, on peut booster un petit peu le corps humain et ça, c'est vraiment juste génial. Donc du coup, il y avait cette grosse partie-là que, euh, que moi, qui me, forcément, qui me parlait énormément à ce moment-là de ma vie et qui m'a d'ailleurs aidée parce que j'ai pu un petit peu euh, booster tout ça, remettre mon corps un petit peu en forme histoire de, de préparer euh, ma grossesse et... Euh, et bizarrement du moment que j'allais mieux je dirais physiquement ben la grossesse s'est mise en place très rapidement après donc finalement je me suis dit bon ben voilà rien n'arrive sans rien donc c'est vrai que ça m'a ça m'a beaucoup aidé ça m'a beaucoup conforté effectivement non.
1: en fait ce que tu dis là c'est que le fait de bien manger moralement
2: oui, oui. aussi ça nous fait du bien oui, énormément. C'est ça, en fait, tout est lié. Finalement, on parle souvent de santé, quand on parle de santé et de bien-être, on oublie que le, le bien-être passe aussi par la tête, énormément, et que ben, finalement, quand on ne se nourrit pas bien, et ben, notre cerveau ne ben, va pas forcément bien fonctionner non plus, et que du coup, ben, notre morale va moins aller, et ainsi de suite. Et que finalement, ben, c'est un, un cercle vertueux, quand on commence à bien manger, c'est qu'après, tout va bien, et finalement, ben, ça, ça s'engraîne dans le bon sens, et du coup, tout va bien ensuite. Donc c'est vrai que c'est euh, énorme. Moi, je trouve ça génial, le légère. pouvoir de la. Là-dessus, c'est juste incroyable, quoi! Mais ça fait un euh, équilibre, ouais. Ensuite. Exactement. Et du coup, moi j'en ai créé des ateliers donc, pour les femmes euh, pour pouvoir effectivement, donc, sur chaque, chaque thème à chaque fois, infertilité, hein, grossesse et postpartum et, euh, et donc je propose des ateliers pour euh, expliquer aux femmes. Alors bien sûr je ne parle pas que d'alimentation, hein, j'explique aussi euh, bah, qu'est-ce que c'est, par exemple bah, tout les, tout, comment fonctionne la, la fertilité comment fonctionne la procréation parce que connaître son corps c'est super important aussi j'explique dans, dans la partie grossesse comment va se développer le bébé parce que bah, en fonction du développement du moment bah, l'alimentation ne sera pas forcément la même parce qu'on n'a pas besoin de la même chose au même moment et le bébé non plus donc ça c'est aussi important et pareil du coup ben, pour la, le postpartum c'est en fait, c'est plus une préparation du postpartum un petit peu en amont donc en fin de grossesse pour pouvoir euh, bah, appréhender finalement ce qui va se passer, tout le, le tourneboulement que va avoir le corps au niveau des hormones du changement physique aussi parce que bah... On n'a plus de bébé à nourrir, tout ça. Donc c'est vrai que c'est plein de préparation et donc chaque atelier va parler de, de petites choses importantes. Et à chaque fin d'atelier, j'ai pu me faire une collaboration avec une hypnothérapeute. Et du coup, elle fait une, un audio d'auto-hypnose pour aider à appréhender chaque étape. Donc ça permet aussi pendant 20 minutes de pouvoir avoir cet audio d'hypnose qui, qui aide à appréhender en fait chaque moment de, de cette vie de femme que nous pouvons vivre. Quoi. Et oui c'est
1: fou parce que là tu viens de me faire réaliser qu'en fait euh, c'est tout, enfin je le savais déjà mais le poser comme ça avec des mots, on se rend bien compte qu'il y a plein de phases qui se succèdent Ouais. En, dans la, 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 la fertilité, la, la, la conception, ensuite la, bah, la fabrication j'ai envie de dire. C'est ça, c'est ça. Et ensuite, bah, la naissance, et, et, et après, s'occuper de bébé, il y a tout ça qui s'enchaîne. Il y a des petits mécanismes qui se, se goupillent comme ça. C'est en fait, exactement L'alimentation va venir euh, aliment, bah, alimenter, voilà, nourrir C'est vraiment dire, ça. C'est ruiner un ça. petit
2: peu cette machine-là pour qu'elle soit ouais. le, petit, le plus optimum possible, ça. en fait. Et on se rend compte en fait que quand on est bien préparé, même avant la grossesse, en fait, et ben en fait tout va mieux. Puisque bah ben, peut-être si on se prépare le plus tôt possible, en fait, ben, tout va bien. Puisque ben, c'est comme quand on se prépare pour un, un marathon. Alors je prends l'exemple, c'est un peu ça finalement le oui, après, oui. mais oui. quand on se prépare pour un marathon, on n'y va pas du jour au lendemain en disant allez c'est parti, je vais courir un marathon demain. On se prépare et puis on s'entraîne. Et finalement, ben, l'alimentation va nous aider à, à préparer notre corps, à, à nous entraîner en quelque sorte à ce qu'on va vivre après toute une vie, finalement. C'est ça, c'est
1: ça. Alors, en fait, avant que tu nous donnes tes petits conseils, tes petits trucs, <rire> on va parler un peu de toi, parce que... Oui. Je... Tu l'as forcément euh, pratiqué pour toi oui. cette alimentation. Euh, alors, quelle différence tu as vue qu Qu'est-ce qu que tu as apporté On a vu le moral, évidemment. Oui, le moral. Dis-nous un peu comment toi tu l'as appris en tant que bah, de maman, femme, de maman qui devient encore maman.
2: <rire> un peu. Alors, moi, j'avais déjà forcément la fatigue de mes deux premières, même si elle était plus grande, mais bon, ça reste une fatigue malgré tout. Mais c'est vrai que du coup, quand on se prépare à avoir un troisième enfant, euh, moi, mes premières, je les très rapidement. Donc du coup, je partais du principe que ma troisième, j'allais l'avoir très rapidement aussi. Mais sauf que j'étais dans une condition physique qui n'était pas très bonne à ce moment-là. On va dire que ouais, j'étais vraiment très fatiguée, je ne mangeais pas bien forcément, parce que j'étais un petit peu en mode, on mange sur le pouce et ce genre de choses. Et donc du coup, bah, forcément, au bout d'un moment, bah, la santé empathie et euh, je ne m'en étais pas forcément rendue compte. Donc c'est vrai que je, je traînais là-dessus. Et quand est venu le moment où, euh, où forcément, bah, bébé c'est s'est pas montré tout de suite. Euh, là, j'ai commencé à, à réfléchir, à faire mon introspection et à effectivement comprendre que mon corps n'était pas en bonne forme. Du coup, c'était un petit peu déjà un coup dur pour moi. Je me suis dit, oh là, <rire> il va falloir que je fasse quelque chose parce que là, c'est pas possible de continuer comme ça. Et en fait, c'est finalement moi-même qui me suis mis dans cette situation par mon alimentation et par mes mauvaises habitudes, et, euh, et effectivement par tout ce que j'apprenais dans mes études et tout ce que j'ai appris en fait, sur le sujet, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de choses en fait, qui ont fait que mon corps s'est comme mis en pause en quelque sorte. C'est des petites choses qui se sont mises en pause puisque c'était plus vital. Donc par exemple, bah, faire des, des beaux ovules bien en forme, euh, bien nourrir euh, le, le, tout ce qui est donc, les lipomes qui sont avec les, les, les ovules. Bah, ce c'était pas, pas nécessaire pour ma, pour ma vie, en fait. Donc, du coup, mon organisme l'a mis de côté. Donc, toutes ces petites choses-là, ça marchait moins bien. Et en fait, quand j'ai réalisé tout ça, je me suis dit « Oh, mais ça, c'est incroyable. Je, je vais pouvoir, en fait, euh, juste en, en changeant un petit peu des petites choses à mon alimentation, bah, à réaméliorer tout ça et remettre mon, mon organisme, en fait, comme il devait être au départ. On ne se change pas en devenant euh, surhumain ou quelque chose, mais en fait, on, on redevient juste euh, comme on devrait l'être au départ, juste en bonne santé, quoi. » Et donc, du coup, euh, moi, j'ai mis en place ces petits changements. C'est vraiment des changements minimes. Par exemple, c'est juste euh, bah, remanger des fruits tous les jours. Euh, penser à bien prendre des légumes aussi à chaque repas. Euh, faire attention à manger des bonnes huiles, à intégrer euh, effectivement des bons lipides. Des choses que, des fois, bah, on ne pense pas. On se dit « oh les, les graisses, c'est pas bon » et puis on oublie. Mais c'est vrai qu'il y a des bons lipides qu'il ne faut surtout pas oublier d'intégrer. Et, euh, et ça, moi, j'ai une petite note d'ailleurs dans mes ateliers où je dis « Attention, il, est... il faut savoir que ce que nous, on mange comme lipides, c'est ces lipides-là qui vont nourrir en fait, euh, le corps jaune euh, dans lequel vont va, va se, se développer en fait, le, euh, les ovules. Donc c'est super important de savoir que en fait, nos ovules vont se nourrir de ces graisses-là et que bah, plus on va mieux les nourrir, mieux ils seront derrière. Quoi. Donc ça c'est vraiment un lien de cause à effet qui est juste incroyable. Et du coup euh, moi je me suis dit, toutes ces choses-là, c'est des petits changements qui n'ont pas changé mon quotidien parce que je ne me suis pas euh, lancée dans quelque chose qui est, euh, est contre-naturel. Oui, ça n'a pas révolutionné ta cuisine. Oui, voilà, j'ai continué à faire la, la, à manger comme d'habitude. J'ai juste pensé à ajouter ces petites choses dans mon quotidien, et, euh, et du coup en fait petit à petit. C'est sûr, ça se fait pas du jour au lendemain, parce que quand c'est l'alimentation, il faut le temps que le corps s'imprègne de tout ça et du coup euh, bah, en fait avec le voilà quelques temps ça, ça a mis quelques mois et ben en fait j'ai commencé déjà à me sentir mieux en meilleure forme moins fatiguée et, euh, et effectivement bah, derrière après euh, bébé a pointé le bout de son nez donc ça c'était vraiment pour la partie procréation donc ça c'était vraiment quelque chose qui moi m'a moi je suis toujours impressionnée en fait même si je connais c'est des connaissances que maintenant j'ai et que, que je que j'adore mais c'est vrai que ça m'impressionne toujours de savoir à quel point en fait ben en fait ce qu'on mange ça fait ça fait ce que ce que notre organisme est finalement quoi Donc, ça c'est juste incroyable oui et puis on peut avoir un, un pouvoir là-dessus en plus oui voilà c'est ça c'est ça qui est, en fait c'est ce que je dis, je dis toujours c'est que c'est quelque chose qu'on fait tous les jours quelque chose de simple, genre on mange tous, tous les jours. Et en fait, c'est juste en changeant ça dans notre alimentation, des petites choses qui paraissent insignifiantes, ben en fait, que ça va révolutionner notre état de santé derrière. Quoi. Surtout pour les femmes qui veulent un enfant, euh, ça devient carrément vital en fait. Quand on a cette envie d'enfant et qu'on n'arrive pas à avoir notre enfant, je sais que on, on pense qu'à ça tout le temps en fait. Et euh, inévitablement, ça, ça tourne dans notre tête tout le temps, on se remet en question, on culpabilise énormément, alors que ce n'est pas forcément notre faute. Et, euh, et c'est quelque chose qui, qui, qui est des fois parfois difficile à, à vivre aussi. Et du coup, de pouvoir aider et faire le maximum finalement, parce qu'on a toujours envie de faire le maximum dans ces cas-là, ben, c'est génial. quoi. Et, euh, et pareil. Petite chose bête, mais il faut savoir que si on mange des fast-foods, par exemple, on pense à la mauvaise alimentation, mais toutes les graisses qu'il y a dans les fast-foods, euh, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, hein, parce qu'il faut aussi penser aux hommes, <rire> euh, ça, va, ça va faire baisser notre, notre fertilité. Donc quand on pense euh, que bah, si on mange un McDo tous les jours ou quelque chose de... de... Ah bon pour la santé, bah malheureusement ça va quand même faire baisser notre, notre santé. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut aussi faire de se dire bon bah au lieu d'en manger un par semaine, peut-être on se dire bon bah on n'en mange que un tous les 15 jours ou une fois par mois. Alors moi je suis pas très fast-food, mais pour ceux qui le font, c'est quelque chose de bon à savoir. Aussi que ça, ça entache malheureusement énormément euh, notre fertilité, donc c'est des petites choses euh, et il y a des... Moi j'ai lu des études là-dessus sur le sujet, euh, sur des choses toutes simples euh, mais qui, euh, qui expliquent que voilà, bah, l'apport en fruits, les personnes qui mangent des fruits tous les jours jusqu'à bah, l'apport de fameux 5 euh, fruits et légumes, hein, mais ceux qui mangent justement leurs apports tous les jours, contre ceux qui n'en mangeraient qu'une fois par semaine, bah, la fertilité va être augmentée. Alors c'est pas c'est pas juste parce qu'on a envie de manger, bah, on a envie de dire aux gens de manger des fruits, mais c'est que dans les fruits en fait il y a des nutriments qui sont super importants et... Euh, qui vont forcément nourrir notre corps de la meilleure des façons, et du coup, qui vont permettre finalement, du coup, à cette machine de nouveau de, de bien fonctionner, quoi.
1: On retrouve cette étude sur ton compte oui. pro. Oui, euh, tout à fait. Bébé. Oui, exactement. Je à mettrai de toute façon dans la description. <rire> et là, tu donnes plein de conseils aussi, plein d'études, oui. plein de choses qui ont été faites. Euh... Oui, mais en
2: fait, c'est important pour les personnes de voir que les propos que j'aborde que que ne sont pas des propos que j'ai dans mon cœur, juste simplement, mais qui sont des propos qui ont été scientifiquement prouvés. Parce que c'est vrai que souvent, les personnes ont besoin de preuves. C'est de toujours, on a toujours eu besoin de preuves. Et, euh, et quand on voit que les études scientifiques, et qu'il n'y en a pas eu qu'une, euh, nous suivent derrière, c'est vrai que c'est super intéressant de se dire « Ah, mince !» C'est la vérité. <rire> donc, il y a quelque chose, chose à ça faire. Ça marche
1: bien comme ça. C'est oui, comme oui. ça que ça se passe. Exactement. Et du coup, au niveau de, de la grossesse en soi, j'imagine que tu as vu
2: aussi des différences oui, entre les deux fait. premières et alors, la troisième. Tout à fait. En fait, alors, euh, moi, ma troisième grossesse, déjà, en plus, c'était un peu particulier. Euh, bon, J'attendais énormément, du coup, hein, sur cette troisième grossesse. Et euh, donc, je l'ai vraiment choyée. J'ai essayé de profiter de chaque instant. Et euh, alors c'est vrai quand on a déjà des enfants, c'est toujours plus difficile de profiter de sa grossesse que, que pour la première. Mais du coup... Euh, c'est que j je me suis du coup particulièrement tournée vers l'alimentation pour, pour choyer mon corps aussi, pour choyer ce petit bébé qui grandissait en moi, pour qu'elle ait tous les nutriments nécessaires. Et, euh, et du coup, quand euh, forcément on s'intéresse à l'alimentation, on va s'intéresser à chaque développement du bébé, euh, à chaque étape de la, de la grossesse. Et du coup, ça permet aussi d'être très proche de son enfant, encore plus que ce qu'on pourrait être pendant une grossesse, et euh, de déjà commencer à créer ce lien d'attachement qu'on pourrait avoir après ouais, avec lui.
1: On prend de suite conscience de... Ouais ce qu'on va insérer à ça va directement agir aussi sur ça. lui, et du coup c'est
2: là où on a cette dimension de, de, prendre, de prendre soin de, de oui, lui, soi oui. et de lui c'est ça, et en fait on, on crée énormément déjà, bah déjà ce lien en fait euh, qu'on va avoir plus tard avec notre enfant quand on prend soin de notre enfant plus tard, bah là c'est déjà la même chose en fait. c'est à partir du moment où, où le bébé en fait, s'implante dans notre utérus bah en fait, on, on est déjà en train de s'occuper de lui et même si c'est inconscient, et même si c'est notre corps qui fait tout le travail, mais en fait on prend déjà soin de lui. Donc en fait, la meilleure façon de le faire, c'est de changer quelques petites choses de nouveau, c'est pas des choses énormes, on peut quand même continuer à se faire plaisir parce que je sais que bah quand on est enceinte, c'est toujours le moment où on se dit ah, on va pouvoir se faire plaisir. Je et... peux pas me lâcher. <rire> c'est ça. Alors c'est ça. Il faut savoir se faire plaisir mais il faut pas non plus manger pour deux. Ces petites ces petites croyances qu'on avait en fait à l'époque et que nos grands-parents ou nos mamans même des fois nous disent "Oh mais c'est bon, reprends-en, tu manges pour deux." Mais en fait, il faut faire attention à ça, parce que non, on ne mange pas pour deux. Et euh, je, je fais aussi tout le détail euh, dans mes ateliers où j'explique qu'en en fait, en fin de grossesse, donc vraiment toute fin, euh, on n'a que de besoin de 250 calories de plus. C'est pas grand-chose. Ça correspond à euh, un, une tartine de pain, un yaourt et un fruit. C'est vraiment pas énorme. C'est un tout petit peu. <rire> et vrai que... en plus. Euh, ouais, c'est ce qu'on va voir ça en fait. Et c'est ce que je dis, c'est le plus important c'est de s'écouter, d'essayer d'écouter sa faim. Alors c'est pas toujours facile parce que des fois on n'arrive pas à le faire même avant grossesse, mais que quand on a besoin de quelque chose, il euh, y a des petites euh, croyances qui sont là et qui nous disent en gros si tu as envie de manger un yaourt, c'est peut-être que ton bébé à ce moment-là, ou ton corps, il a besoin de calcium, que si tu as envie d'un petit bout de chocolat, bah, peut-être que tu as besoin de faire à ce moment-là, que si euh, tu as besoin maintenant de manger euh, un petit carreau de sucre, c'est peut-être que là à ce moment-là, ton corps il est en hypoglycémie. Et qu'en fait, il faudrait vraiment écouter ces petites choses-là. Et que si par contre le corps il dit bon là j'ai envie de manger un McDo de se dire, ah, qu'est-ce que mon corps a envie De réfléchir et de se dire qu'est-ce que je pourrais remplacer pour que ce soit un peu plus sain si vraiment, voilà, j'en ai envie tous les jours, pour pas que je me lâche tous les jours dans ce domaine-là, de me dire bah, « qu'est-ce que mon corps pourrait avoir envie ?» Et moi, j'ai vraiment essayé, de pendant ma grossesse, de me tourner vers mes, vers mon corps, d'écouter tout ça, et euh, en appliquant, bien sûr, toutes les, les connaissances que j'avais, de me dire « bon, bah là, à ce moment-là, je sais que mon bébé, il a besoin de ça, moi, je sais aussi que j'ai envie de ça. On va essayer de cumuler les deux et de faire au mieux. Et du coup, c'est vrai que c'est une, une approche totalement différente de la grossesse. Et puis, euh, on est vraiment, euh, ouais, vraiment tourné en, 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 en symbiose finalement avec notre bébé parce qu'on sait que ce qu'on mange, c'est bon pour lui, euh, c'est bon pour nous aussi. Et ça, ça, ça permet aussi de remonter un peu son estime de soi en tant que femme. Parce que mine de rien, on s'oublie parfois pendant la grossesse. Oui, oui. Ouais. Et euh, c'est dommage.
1: Tu parlais d'écouter son, son corps et ses envies. Oui, euh, je veux juste mettre un petit bémol. Je ne sais pas si je dois le faire, mais ça me vient comme ça. Et oui. je, je me dis, c'est une envie, ce n'est pas... Euh c'est enfin comme tu le disais c'est un petit carré de chocolat c'est un petit quelque chose c'est pas ça. forcément manger une méga assiette de de de, de, de je sais pas ou wow, un burger énorme c'est <rire> une ça. envie en général c'est un, un léger un besoin truc. que je, ça. Le, le corps a besoin ouais, c'est ça pas... c'est vraiment
2: des petites des petites choses finalement qu'on va se permettre de prendre comme des petits grignotages, en quelque sorte, que d'habitude, c'est pas bon de grignoter, mais que là, sont peut-être nécessaires à ce moment-là. J'ai un petit yaourt, un petit carreau de chocolat, ce genre de choses. Mais c'est vrai que, comme, comme tu le dis, effectivement, de se faire une assiette de frites en plein milieu de l'après-midi, c'est pas la bonne idée. Mais ouais, euh, voilà. Après, on peut très bien craquer un jour sur une grosse assentière, oui. c'est pas grave. Voilà. En fait, c'est toujours ça. Mais... Oui, non. Une fois, de temps en temps, c'est comme dit, c'est jamais grave. C'est, c'est, faut toujours être dans l'équilibre. C'est-à-dire que, même si, voilà, un jour, effectivement, bah, on a vraiment très, 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 très envie de manger une assiette de ces deux frites laprès midi Bon, bah, ma foi, c'est pas grave, on le fait, mais il ne faut pas que ce soit régulier tous les jours. Sinon, c'est ce que c'est ce, ce que je préconise, c'est de trouver une alternative plus saine. Si notre corps réclame des frites, peut-être qu'il a juste envie de manger quelque chose de gras, mais du coup, il faut lui donner de la bonne graisse. Peut-être plus se tourner après vers autre chose. Trouver une astuce qui, qui permet de, de trouver quelque chose de plus sain, mais qui apporterait la, les... Les bons nutriments ouais. que nos corps nous réclament, finalement.
1: Oui, voilà, il ne s'agit pas de, de se frustrer aussi parce que surtout pas le Il faut, bébé. Il faut, faut, voilà, faut garder cette C'est ça, c'est ça.
2: Essayer au plus possible d'apporter les bonnes graisses, les, graisse, les bonnes Exactement. Il faut savoir se faire plaisir pour pas. Parce que nourrir son corps, c'est bien, mais il faut aussi nourrir son esprit. C'est ça, c'est ça, très important. Ce que je
1: dis, ça participe aussi au bien-être. Ouais,
2: exactement, il faut savoir trouver en fait, une alternative mais qui nous fait tout autant plaisir que l'autre. Et alors parfois, ce n'est pas facile, mais on trouve toujours, vraiment, il y a toujours possibilité dans tout ce qu'on ce qu a à notre disposition, je dirais, sur l'alimentation. Il y a toujours moyen de trouver quelque chose bah, en alternative à, à une autre, finalement. Donc c'est vraiment, euh, vraiment possible, je dirais, de, de manger sainement malgré
1: tout. À chaque besoin de, de, ouais. du bébé par rapport à, je ne sais pas, il est en train de développer. Euh, ces os par du, exemple ces os c'est du cœur c'est à chaque étape il y a un nutriment qui ça. va favoriser et Exactement. optimiser en tout
2: cas cette, ouais, ouais. cette ouais, ouais. fabrication de cette oui, partie oui, du corps c'est <rire> ça et il y a des choses moi j'étais très impressionnée du coup en suivant toute l'évolution des, euh, des bébés c'est vrai que euh, par exemple il y a les, les dents qui sont formées extrêmement tôt en fait dans le dans le les premières semaines en fait euh, du développement ah. du bébé des choses qu'on pense pas, on se dit « mais déjà ?» <rire> Et euh, du coup, c'est assez impressionnant. De se dire, bon bah, À ce moment-là, il faut, faut, faut manger des choses qui vont aider à fortifier euh, finalement la création des dents, toutes ces choses-là qui sont qui sont nécessaires. Et dans l'alimentation, tout on trouve de tout. Donc finalement, plutôt que de ce... Parce que c'est vrai que la grossesse ne doit pas devenir non plus un, un tableau Excel avec écrit euh, « Ah, attention, semaine 1, manger du fluor. Ah non, semaine 2, non, il ne faut pas que, ce soit, que ça devienne mathématique parce que sinon c'est plus naturel et c'est mauvais aussi de devenir trop cartésien, j'ai envie de dire. » Donc du coup, c'est important de savoir dans l'ensemble ce qu'il faut mais aussi de savoir que dans l'alimentation, on trouve de tout si on mange varié. Donc moi, je, je, je précise qu'est-ce qu'il faut à, à chaque période si la personne a envie de se lancer dans, ce, dans ça, mais je précise aussi qu'il ne faut pas effectivement euh, se casser la tête là-dessus et de manger finalement un peu de tout tout le temps pour être vraiment dans cet équilibre alimentaire et euh, d'avoir cet apport en fait au quotidien si on apporte tout au quotidien à notre corps, ben finalement, il va manquer de rien. Après, il ne faut juste pas oublier certaines choses. Moi, Et j ai j ai raconte. ça. Et moi, je raconte toujours une anecdote par rapport au calcium. Parce que je dis toujours, on a besoin de calcium pendant la grossesse. C'est super important. Il ne faut pas oublier de manger, euh, bah, que ce soit des laitages, du fromage, euh, ou effectivement d'autres aliments où il y a du calcium dedans. Parce que malheureusement, c'est <coughs> le, les laitages animaux qui, qui apportent le plus de calcium. Et... Euh, j'expliquais que moi, je mangeais pas beaucoup à, à un moment, et, euh, et que je, je suis partie en vacances, en fin de grossesse. J'étais à 7 mois de grossesse, je pars en vacances, euh, on était en train de marcher sur la plage, je me suis dit que je pas mettre mon petit ventre dans l'eau froide, parce qu'il était vraiment très froid, on était en Normandie, hein, donc c'est un peu frisquet. <rire> et du coup, je, je, je veux me remettre mes chaussures sur la plage, pourquoi sur la plage Je ne sais toujours pas encore aujourd'hui, je tourne et je me cogne le pied dans un rocher, en voulant me rattraper, j'ai failli tomber, je me dis bon, pas grave, je me suis cogné le pied. Bon, le pied était un peu en sang, je remonte la plage, je remets mes chaussures. Et le, le soir, le pied était un peu bleuté, je me dis, c'est mmm, pas, pas fou cette histoire. Et en fait, je, je suis un peu une tête dure, donc j'ai attendu 2-3 semaines comme ça, un boîtier sur mon pied. Je me suis dit, bon, bah, pas le choix, il faut que j'aille faire une radio. Alors, les radios, en, quand on est enceinte, c'est normalement totalement proscrit, donc ils m'ont vraiment fait une radio sur un mouchoir de poche. Et là, la, la, la manip radio qui me dit, mais madame, votre orteil est cassé. <rire> je dis, me... mais. Ah bon, elle et dit ah C'est salope Ah ouais, et je m'étais cassé le pied et en fait, enfin euh, l'orteil. Et du coup, euh, j'ai pas euh, réussi à réparer cette fracture osseuse pendant toute ma grossesse. Alors, il me restait que, euh, que deux mois de grossesse, hein. mais j'ai pas réussi à réparer cette fracture parce qu'en fait, tout le calcium que je mangeais, bah, il allait à mon bébé qui construisait ses os. Et donc du coup, bah, une fois que j'ai accouché, ma fracture s'est réparée. Mais pour dire que euh, si vous mangez pas ce qu'il vous faut. Euh, bébé il prendra toujours ce qu'il lui faut, lui. Parce qu'il doit grandir, il doit être là, il doit naître avec tous ses organes, avec tout ce qu'il lui faut, et avec tous ses os et tout ça. Et du coup, bah, si malheureusement, bah, vous oubliez de manger certaines choses, ou si vous ne le mangez pas parce que vous avez peur de prendre du poids ou ce genre de choses pendant la grossesse, bah, en fait, bébé, lui, va se servir ailleurs. Et ça peut créer des carences, ce genre de choses, mais juste pour donner l'exemple que, bah, voilà, moi, ma fracture, c'était pas nécessaire. Hein. Le, les os de mon bébé étaient plus importants, ma fracture, ça pouvait attendre. <rire> Donc du coup, ouais, c'est fou, hein Ouais, donc juste un petit exemple par rapport juste au calcium, où j'en mangeais pas énormément, où je me suis dit, bah en fait, si j'en ai mangé plus, peut-être que j'aurais réussi à réparer ma fracture, tout en construisant mon petit bébé. Donc, euh, ouais, c'est quand, quand même assez fou, quoi.
1: Bon, au niveau du... Bah, on va arriver au postpartum, du coup, oui. parce je que le bébé est né. Euh, voilà. Alors... J'imagine qu'il y a des aliments pour, pour aussi
2: euh, euh, oui, provoquer il y a la naissance. Je ne dirais pas que ce soit des aliments qui peuvent provoquer la naissance, mais je dirais que c'est des aliments qui peuvent mettre le corps en condition d'accouchement. Euh, dans le sens où si par exemple on va prendre des... Alors tout le monde connaît cette astuce, hein, des, des tisanes de feuilles de framboisier. Hum. Euh, alors les plantes sont aussi une grande aide j'en parle aussi parce que j'avais fait une, spécialis une spécialisation de naturopathie pendant mes études et c'est vrai que les plantes nous aident énormément sur plein de petits points Alors c'est pas, pas des énormes choses mais ça peut nous aider à certains points d'utiliser de, de les plantes et par exemple le framboisier peut énormément ouais. aider euh, pour la préparation à l'accouchement donc en fait ça va assouplir le col de l'utérus ça va pas aider finalement l'accouchement la, mais ça va, ça va ça assouplir ça ça met en condition, voilà. Les plantes vont vraiment nous mettre en condition. Euh, après, moi, ce que je préconise en fin de grossesse, c'est de manger beaucoup de fibres, parce qu'on est toutes obligatoirement constipées après l'accouchement. On est, même si c'est une constipation qui dure que quelques heures parce que ben forcément en fait quand on va euh, quand on va accoucher toute notre tout, tout, tout notre énergie en fait va partir pour l'accouchement et du coup on va plus euh, donner d'énergie du tout à la digestion. Donc le corps en fait il va se mettre en pause à ce niveau-là, ce qui va créer une contraction, enfin une constipation temporaire et c'est pas drôle <rire> du coup. Et c'est vrai que si on veut que ça dure le moins longtemps possible, moi je conseille vraiment les les, les semaines avant, euh, 15 jours ou 3 semaines avant parce qu'on sait jamais précisément euh, quand on va accoucher de manger de plus plus de, de légumes avec des fibres hein, tous les légumes verts qui vraiment vont nous apporter beaucoup de fibres euh, pour préparer en fait tout ce, tout cet après tout ce postpartum et qui peut être très désagréable on est déjà fatigué de l'accouchement donc si on peut s'éviter les petits maux qui on oui. sait qu'ils vont survenir mais si on peut les raccourcir autant le faire ce sera ce sera toujours bénéfique quoi oui. et
1: puis, ouais. pour, pour, pour le, le moral c'est mieux pour euh, gérer la fatigue c'est mieux aussi
2: et ça exactement en bonne c'est ça exactement. Il y a plein de, y a plein de petites choses comme ça. c'est vrai que donc je te disais il y avait les, les fameuses plantes hein, qui peuvent aider effectivement euh, à mettre en condition mais aussi pas mal de, de vitamines. Alors, on va être obligé parfois de passer par des compléments alimentaires parce qu'on va avoir des, euh, des nutriments qui ne sont pas beaucoup présents dans l'alimentation. On a par exemple le, le magnésium euh, qui est on, a, on est 75% hein, sur la population française à être en carence de magnésium. c'est énorme. Et en fait parce que tout simplement il y en a très très peu dans l'alimentation. Si on voulait en fait manger, euh, enfin se nourrir suffisamment en magnésium, il faudrait manger par exemple une, une tablette de chocolat entière par jour. Donc après, le ratio euh, bénéfice et euh, déficit, ce n'est pas, pas foufou, on va dire. <rire> Donc, c ceux qui aiment le chocolat, ils disent oh, c'est génial mais... !» Mais après, oh, c'est vrai non, que... Moi, j'étais plutôt pauvre, là. Ouais, juste... voilà. <rire> mais c'est vrai qu'après, malheureusement, bah, toutes les graisses qui vont, par... qui vont venir dedans, parfois le sucre aussi, si on mange du chocolat euh, qui n'est pas à 100%, bah, c'est vrai que bah, ça va pas être si positif que ça. et Du coup, le, le gain qu'on aurait de magnésium bah, serait... serait effacé par le négatif à côté. Donc, du coup, c'est plein de petites choses comme ça qui sont parfois difficiles euh, à avoir dans l'alimentation. Et du coup, bah, là, on est obligé de passer par des compléments alimentaires donc du coup je parle aussi voilà, de tous ces compléments donc le magnésium quelque chose de très important aussi, euh, alors le fer bien évidemment ça on le sait tous maintenant le fer ça c'est primordial euh, il faut vraiment réussir à, à manger du fer euh, avant finalement de, de pouvoir euh, accoucher parce qu'on va perdre énormément de sang ben, quand on va accoucher et pas que à l'accouchement, on perd, on perd déjà pas mal à l'accouchement mais c'est vrai qu'on perd aussi pas mal euh, ben, après parce que forcément oui, ça on va... Conflit, oui il y a des personnes qui peuvent avoir jusqu'à 8 semaines de saignement hein, après l'accouchement, la, donc ça peut... Ah ouais, ouais, voilà, <rire> tu connais je connais, je connais. Ah ouais, ouais. Et, et malheureusement, c'est vrai que c'est euh, aléatoire. On peut avoir des saignements pendant 15 jours, donc super, ça c'est génial, hein, euh, ça ne dure que 15 jours, tant mieux, c'est comme des petites règles, et puis c'est réglé. Mais c'est vrai que quand on a des saignements pendant 8, 8 semaines, on, on, est, on est juste on est vidé, en quelque sorte, quoi. on n'a plus d'énergie, on doit, on doit reconstituer ce sang sans arrêt, enfin notre organisme doit reconstituer ce sang qu'on perd, et du coup c'est vrai que de, se, de préparer notre corps à être suffisamment euh, bah, rempli de fer, en quelque sorte, eh ben, c'est important aussi. Donc ça, je dirais euh, important le fer, le magnésium, et après préparer aussi euh, avec des, des bons, euh, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ces, de ces graisses en fait, euh, qui sont très importantes en fait, pour euh, éviter la dépression postpartum. On a des, bah, tous les oméga 3, 6, 9, en fait, euh, qu'il faut vraiment... Euh, il faut les avoir en quantité suffisante dans notre corps. Si on les a en quantité suffisante dans notre corps, en fait, euh, d'un point de vue cérébral, en fait, il a été prouvé du coup que euh, si on a plus euh, de, ces, euh, de, de ces bons lipides dans notre corps, on va avoir moins euh, de risques. De tomber dans une dépression postpartum. Alors, ce n'est pas forcément une valeur à 100%, hein, ce n'est pas euh, manger des graisses et c'est fini, il n'y a pas de dépression, mais c'est pour éviter les risques. Donc, c'est toujours important de se dire on ne sait pas en fait si on va faire une dépression postpartum. Avant d'y être, même si on se dit moi, jamais je ferai une dépression postpartum, selon ce qui va se passer, selon le tourneboulement hormonal, selon l'environnement, selon plein de choses, selon le lien qu'on va avoir avec notre bébé, euh, ça, ça, va, ça va changer plein de choses et du coup de, de se dire que peut-être avec juste un petit peu d'apport alimentaire supplémentaire on peut éviter enfin réduire ce risque ben ça c'est super chouette aussi donc moi je préconise énormément de préparer ça aussi alors ça ça peut être juste quelques jours ça peut même être le je dirais juste le jour après l'accouchement puisque c'est quelque chose qui est très vite absorbé par le corps, les lipides. Mais ça, c'est quelque chose que je, je préconise énormément, je dis toujours, ouais, prenez des. Même si vous devez vous complémenter avec des petites chiles, parce qu'à l'hôpital, ils vont pas vous servir de ces bonnes choses, malheureusement. C'est vrai que le... moi, la préparation au post-partum, j'y accorde un, un soin tout particulier, parce que ça va durer très longtemps en fonction de certaines personnes. Je sais que euh, quand on cherche sur Internet la définition du postpartum, on va trouver la fameuse définition euh, des médecins qui disent comme quoi bah, le postpartum va durer jusqu'au retour de couche. Point.
1: 45 jours à peu près, c'est ça C'est
2: ça, ça. c'est euh, juste le temps oui, que ça revienne. c'est un postpartum, euh, c'est euh, médical. Ça, physique, euh, enfin physique, physiologique. Hein. Voilà, ça c'est vraiment, je dirais, le, le... réel. C'est ça. C est, c est, en fait, c'est pas la bonne définition pour moi du postpartum. Ça, c'est vraiment ce qu'ils appellent le postpartum médical. Alors, ils le, ils le divisent en plus, ils appellent ça, il y a le postpartum immédiat, le postpartum secondaire. Donc, le postpartum immédiat, pour eux, c'est euh, quand il y a l'expulsion du placenta. Ça, c'est bon, c'est que le postpartum immédiat est passé. Et le secondaire, euh, c'est tant qu'on est à l'hôpital. Après, eux, ils, euh, on n'est plus là, donc euh, c'est plus, plus leur problème. <rire> et en fait, après, on a le postpartum que nous, on va vivre, nous, en tant que femmes, et qui, celui-là, peut durer des années. En fait, le postpartum, euh, des fois, on me demande, mais ça dure combien de temps, un postpartum Mais je dis, ben, ça dépend de chaque femme. Le postpartum, il s'arrête quand la femme, elle... elle, elle se rend compte que son postpartum est fini, mais il peut durer des années parce que, en fait le postpartum ça va durer tant que notre corps n'a pas repris un rythme de croisière, tant qu'on n'a pas nous aussi dans notre vie, même sans parler forcément que du corps, retrouver un rythme de croisière et en tant que femme, ben, et en tant que maman après, quand on, quand on a des enfants, ben, c'est pas tout de suite <rire> le rythme de oui, croisière.
1: Je sais qu'ils vont avoir trois ans et je me dis, en fait, je suis toujours en
2: postpartum, je ne oui. dors
1: toujours pas. C'est ça, <rire> donc, exactement. Je suis toujours en postpartum. Exactement. Et, et il a Jusqu'à quand ça va durer
2: Exactement. Et on ne sait pas, en fait. Et C'est important de se dire qu'il n'y a pas de bonne... de bonne réponse à cette question de combien de temps dure le postpartum et que ça peut durer des années et que, du coup, de, de une, il faut être super bien préparé donc avant pour, pour tout ce qui est le postpartum, je dirais, lié à l'accouchement. Parce que. C'est une partie qui est quand même très, euh, très compliquée, justement, tout, tout ce côté physique. On va perdre énormément de sang. On va avoir euh, tout ce changement hormonal parce que forcément, bah, on n'a plus les hormones de grossesse. Donc, il y a une chute hormonale d'un coup. On ne sait plus comment on s'appelle. On est, on est complètement paumé. Notre corps, il se dit, oh, moi, je veux mes hormones. Là, ça vient de... c'est Pourquoi je ne les ai plus <rire> donc... En que ça a été trop bien, ces hormones-là. Et c'est ça. Et du coup, euh, on a, euh, tout ça a entraîné plein de choses, la chute hormonale. Hein, parce qu'on va avoir euh, euh, les chutes de cheveux qui vont tomber. Donc, ça, c'est quelque chose que, qui fait peur à pas mal de femmes. Donc, pour rassurer toutes les femmes, les cheveux qu'on perd en postpartum, c'est tous les cheveux qu'on n'a pas perdus pendant la grossesse. Parce qu'en fait, pendant la grossesse, le, la chute de cheveux, ça, ça se met en pause. En fait, les hormones vont permettre, en fait, de mettre en pause la chute des cheveux. Donc, tous les cheveux qu'on n'a pas perdus pendant 9 mois, des beaux cheveux, alors et Voilà On a des magnifiques cheveux, et puis on a des cheveux... Voilà, on a plein de masse et tout, enfin, vraiment. Et donc, bah, forcément, une fois qu'on n'a plus des hormones qui nous maintiennent les cheveux, bah, tous les cheveux qui auraient dû tomber pendant 9 mois, ils tombent. Donc, du coup, et ça fait... encore, j'ai
0: l'impression. Hein.
2: Et oui, parce qu'en plus, on a ceux qui tombent habituellement. Donc, du coup, on a tous ceux de 9 mois, plus ceux qui tombent en temps normal. Donc, du coup, ça crée des masses. Moi, je vois quand je me lave les cheveux ou même quand je me les brosse. Mais c'est incroyable. J'ai l'impression de faire des perruques avec à chaque fois. Je dis « mais <rire> c'est quand même par de... Mais, mais je n'ai hein. pas encore de trous, donc je me dis que tout va bien. Mais du coup, <rire> <rire> mais du coup on, a, on a ça qui va arriver euh, donc suite à l'accouchement. La, à on a aussi les, les fameuses tranchées. Je ne sais pas si toi, tu en as eu, du coup, des tranchées. Les tranchées, c'est les fameuses contractions qu'on peut avoir... Euh... Euh, ah ben, qu'on a en fait forcément après l'accouchement. Alors souvent, euh, certaines femmes ne les ressentent pas. Et euh, plus tu as d'enfants, plus tu les ressens. Donc moi, je sais que première grossesse, pas de tranchées. J'étais là, je suis super, je ne sais pas ce que c'est les tranchées, mais je n'ai pas l'impression que ce soit très sympa. <rire> Deuxième grossesse, là j'ai compris, on m'a dit, vous avez mal Oui. Et je dis, en fait, j'avais des contractions après l'accouchement. Et en fait, c'est des contractions. Enfin, c'est incroyable, parce que le corps est juste incroyable. C'est des contractions qui vont faire que le corps, en fait, euh, il va remettre l'utérus en position. Donc, il va lui créer des contractions pour qu'il se rétracte et qu'il revienne. Alors, ça met huit semaines, hein, quand même. Ça met du temps, parce qu'il bah, faut qu'il reprenne son, son, sa, sa, sa petite euh, taille initiale, est qui petit, hein. est toute petite. Une euh, ou je sais pas, la taille. C'est à peu près, oui, c'est ça. Euh, je dirais, c'est un, un, une petite prune, tu vois. C'est vraiment ouais. pas... C'est tout, tout petit, hein. Et du coup, euh, ça, ça crée des contractions au corps. Et il faut savoir que quand on allaite nos enfants, l'hormone de, de, qui va en fait, faire monter le lait va créer des contractions utérines. Ça, et...
1: je l'ai senti, mais c'était très léger. Mais et oui, ouais, je
2: vois et... de quoi tu parles. C'est ça. Et plus tu as de, de grossesse, en fait, plus ton corps se souvient. Et plus ces hormones sont efficaces, et plus les tranchées sont fortes, pour que l'utérus le, le, se revienne en place plus vite. Super. <rire> et du coup, je peux te dire qu'à ma quatrième grossesse, mmh, c'était incroyable. Et du coup, les tranchées, c'est quelque chose qui aussi peut être très fatigant hein, quand tu es en, en postpartum. Euh, mais du coup, euh, bah malheureusement, alors là, je pas, j'ai pas de remède miracle alimentaire. Malheureusement, j'ai cherché. Hein, je me suis dit là, il y a forcément quelque chose à faire. Et donc, oui, euh, je te parlais tout à l'heure, tu sais, des fameux saignements que tu pouvais avoir pendant huit semaines. Donc, il faut savoir que ces saignements euh, s'appelle des, des logis. Je sais pas si tu connaissais le terme. Je ne connaissais pas le terme. Et, euh, et donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, je te disais, on perd beaucoup de sang hein, après la, tout de suite à l'accouchement, on perd à peu près 500 millilitres. Donc, c'est quand même quand même une... très conséquent. Et, euh, et en fait, après, donc, on va perdre ces fameux ces fameux lochis, bon, pendant jusqu'à huit semaines. Et euh, donc, ça prend énormément d'énergie aussi. Quand on est en postpartum, c'est vraiment quelque chose sur le postpartum, je dirais, physique. Cette perte de sang, comme je te le disais, ça peut, ça peut générer énormément de pertes d'énergie, de pertes de, perte, de, perte de nutriments. Donc ça, c'est aussi très important de déjà signaler si jamais il y a des pertes qui sont anormales, s'il y a des caillots dedans qui sont plus gros qu'un œuf, ce genre de choses, ça vaut vraiment le signaler. J'insiste vraiment là-dessus parce qu'on ne on, on nous dit rien à l'hôpital, en fait. Je me suis rendu compte qu'on a très peu d'informations. Et euh, que quand on, quand on commence effectivement à avoir ces saignements, on nous dit ah bah c'est bien, vous avez des saignements, c'est que ça sort. Effectivement, c'est normal. Hein. On a toutes les impuretés en fait qui ont été euh, qui sont restées en fait dans, dans, dans l'utérus ou que qui peuvent être attachées au placenta, qui sont restées un peu coincées dans l'utérus. et du coup pour nettoyer parce que tout ça c'est un processus naturel et c'est du nettoyage en fait. Hein. Donc les tranchées elles vont faire réduire l'utérus. En même temps elles vont aider à expulser le sang. Donc les personnes qui ont déjà eu plusieurs grossesses vont se rendre compte que quand il y a une tranchée, il y a un écoulement de sang aussi. C'est super agréable, mais, mais c'est très, très... C'est à savoir. Ouais, Attends, ça passe mieux. Mais c'est ce que je me dis, je me dis, en fait, le... quand je fais mes ateliers, je dis toujours, je vais pas vous donner des informations pour vous faire peur. j'ai tout ce que je vais vous donner là, c'est des choses qui arrivent, qui sont naturelles, mais que si on est préparé, si on le sait, ben en fait, on le vit mieux. Moi, je sais que ma première grossesse, j'étais complètement perdue, fait, si on est au courant de tout ce qui doit se passer dans notre corps, eh ben, en fait, on va mieux le vivre derrière. Et, euh, et du coup, on va être moins stressé aussi quand quelque chose nous arrive dans notre corps. On se dit « Oh là, est-ce que c'est normal ?» Mais si on le sait d'avance, ben, du coup, on va pas avoir cette réaction de crainte et du coup, on n'a pas besoin de stress supplémentaire. On est déjà tellement stressé quand c'est notre premier bébé ou même le deuxième des fois, même le troisième, peu importe. Mais c'est vrai que chaque enfant est différent. C'est à chaque fois un chamboulement. De toute façon, un enfant, que ce soit le premier, deuxième, troisième, c'est à chaque fois un changement dans notre vie. Et donc, on a, on a déjà assez de stress. Et je me dis de se préparer à tout ce qui peut nous arriver derrière. Euh, ben en fait, c'est déjà un stress en moins qu'on va se, qu'on va s'alléger finalement, quoi. Mais, euh, mais c'est vrai que, euh, alimentairement parlant, donc je te disais pour le postpartum, c'est beaucoup de la avant. Donc vraiment pendant la fin de grossesse où tu vas pouvoir euh, influer là-dessus. Et après, euh, bah en fait, on reprend les bases de l'alimentation de départ, ce que je te donnais, tu sais, quand, pour la fertilité. Finalement, tout, tout tourne autour de la même chose. Hein. C'est vraiment. Euh, pour utiliser le, le, les rouages du corps et, et faire ça sortir qui fonctionnent correctement pour. Et... Euh... Exactement. Ne pas perdre l'énergie dont et on a besoin, Et, et s'aider à en retrouver un minimum aussi, parce que c'est vrai que c'est euh, compliqué de, de, de retrouver cette énergie, parce qu'en bah, en fait, il faut savoir que, d'un point de vue physique, en temps normal, euh, c'est le troisième jour. Donc après l'accouchement, on a, nous, euh, une chute d'énergie qui est totalement normale. Donc en fait, on va être plus fatigué le troisième jour que le premier et le deuxième. C'est physique, c'est comme ça. On a, on a cette, cette chute d'énergie en fait, qui vient s'ajouter, à la fatigue qu'on a déjà puisque ben, on a déjà passé une ou deux nuits blanches <rire> donc euh, on est déjà bien fatigué d'une longue série <rire> oui voilà c'est ça donc on est déjà bien fatigué et effectivement euh... C'est important de se dire que cette fatigue-là, en plus, bah, elle va arriver. Donc, si on a déjà bien mangé avant, si on va continuer à bien manger, prendre nos petits, euh, nos petits euh, suppléments euh, en lipides, en magnésium, en fer, en plus, bah, ça va vraiment nous aider euh, à, à contrer cette fatigue, je dirais, à passer par-dessus la fatigue. Parce qu'on va la vivre, ça, c'est obligatoire. On ne peut pas y échapper. On va récupérer plus facilement. Si Mais ça, on va sais. récupérer plus facilement. En fait, notre corps, forcément, en fait, quand on va le nourrir correctement, bah, il va forcément réussir à se à se réparer en quelque sorte plus facilement, parce que euh, c'est quand même un, un sacré chamboulement dans le corps, on se dit qu'on a quand même donné tous nos nutriments euh, à notre bébé, on a, on a fait aussi changer beaucoup d'hormones, tous nos hormones se sont changées de place pour que notre utérus puisse prendre la place bah, qu'il faut, et du coup, bah, après il faut tout faire le chemin inverse. Et du coup, il euh, y a beaucoup de femmes qui sont aussi pressées de retrouver leur corps d'avant, qui sont qui ne sont pas bien, parce que bah ouais, ça, fait, ça, ça va faire trois mois, mais je suis toujours un peu flasque de partout. Mmh. Et il faut se dire qu'en fait, tout ce qui a été fait, c'est eu neuf mois. Neuf mois, c'est long, c est, c est, ça prend du temps. Et il faut en fait, euh, se dire qu'il faut laisser au minimum le même temps encore pour se remettre en forme. Donc, il faut, le, il faut se laisser neuf mois. Ça peut paraître long, mais finalement, dans une vie entière, neuf mois, c'est rien. neuf ah, mois, oui, neuf mois minimum, comme tu dis. Le minimum, c'est-à-dire neuf mois pour qu'au minimum, l'organisme reprenne... Euh, sa place, c'est-à-dire les organes oh, reviennent au bon endroit, <rire> lui ça a repris sa forme, on peut euh, de nouveau avoir à peu près les euh, articulations des hanches qui sont à peu près de nouveau en place, euh, toutes ces petites choses-là. Après tout le reste, après comme je t'ai dit le postpartum il peut durer des années, ça c'est vraiment tout ce qui est physique. Le physique faut vraiment se laisser neuf mois, mais c'est vrai que je trouve c'est important de, de dire aux femmes soyez patientes, votre cœur il a accompli quelque chose d'incroyable, on a on a construit la vie, on, on a pour les femmes allaitantes on nourrit notre enfant ici tous les jours, moi ça fait euh, moi je suis encore allaitement du coup avec euh, les deux dernières donc ça fait sept mois que je suis en co-allaitement dont deux ans d'allaitement après exclusif avec la, la, la plus grande du coup et je sais que bah, tous les jours je fabrique du lait pour, pour, nourrir, pour nourrir la plus petite et puis pour euh, consoler je dirais la plus grande mais, mais du coup c'était euh, quelque chose d'incroyable de se dire que le corps il arrive à faire ça que, que tout ça en fait il le fait grâce à ce qu'on lui donne comme nutriments aussi parce qu'on qu apprend quand on est à l'école, hein, rien ne se crée euh, rien ne disparaît, tout se transforme mais euh, mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui, qui est véritable c'est que on a, euh, on a vraiment ça en fait c'est que c'est nous qui fabriquons ça donc il faut qu'on ait les nutriments nécessaires en notre corps en fait pour pouvoir fabriquer ce lait pour fabriquer ce lait pour pouvoir redonner de l'énergie à notre corps pour pouvoir euh, redonner euh, je dirais euh, euh, aller euh, le, le côté aussi, la nourriture à notre cerveau pour avoir le bon moral qu'il faut aussi parce que tout ça, c'est n'est pas facile au quotidien. Alors, les, les, les aliments boostent les dinos, boostent lactation. Alors, est-ce que ça
1: va intéresser plus d'une manche.
2: C'est ceux qui ne sont, qui sont la pas la très petite. bons, euh, je dirais. Euh, quand, on, quand on le mange, on n'est pas très forcément... Il y en a, les personnes n'aiment pas toujours ça. <rire> mais il y a le, le fenouil qui est très bon. Pour, euh, pour, la, pour la lactation, ça c'est bien connu. Euh, après, c'est plus, plus les plantes je dirais qui sont, qui sont bonnes pour booster la lactation. Parce que c'est vrai qu'on prend souvent des infusions de fenouil. Euh, pour les personnes qui n'aiment pas en manger, ça c'est pas mal. Après, il euh, n'y a pas vraiment d'aliments. C'est vrai qu'on me demande souvent, qu'est-ce qu'on peut faire pour booster la, la, la lactation Mais en fait, il faut juste manger, manger de tout de nouveau. C'est pareil, c'est un, euh, un petit peu le même combat à chaque fois. Par contre, il y a des aliments qui sont à éviter. Par exemple, il ne faut pas manger de persil. Parce que le persil, ça va réduire la, ré la lactation. Ah oui. oui, c'est plus dans ce sens-là alors. C'est plus dans ce sens-là. En fait, c'est ça qui est dangereux, c'est que nous, on cherche toujours à booster la lactation. Mais en fait, on oublie que finalement, c'est plus l'inverse qui est dangereux. C'est-à-dire qu'on a pas mal d'aliments ou de plantes qu'on va manger sans s'en rendre compte. Des épices, principalement des épices. J'ai toute une liste euh, qui existe. un épices, ça long comme le bras, mais... Euh... Donc, il faut éviter euh, pour, pour la lactation, parce que c'est vrai que ça peut, être, ça peut être dramatique, parce que ça peut arrêter la lactation. Par contre, ça, ça peut aider, à contrario, les femmes qui cherchent à, à arrêter, la, de, tu sais, à oui. stopper le, la montée de lait. Ça, ça peut, être, ça peut être pas mal aussi, effectivement, de se dire, bon, ben bah, voilà, euh, tu manges du persil, tu arrêtes ta lactation, euh, ça, ça aide beaucoup. Mais c'est vrai que le reste, euh, pour booster la lactation, je dirais, à part le fenouil, manger de tout, mais, euh, mais c'est vrai qu'il n'y bah, a pas de miracle. Il n'y a pas d'aliments miracle qui vont aider finalement à, à booster ce, ce lait de naturel. La, il la faut, faut le solliciter et ça vient exactement. tout exactement. En fait, pour booster sa lactation, c'est plus physique euh, qu'alimentaire. Qu Alors bien évidemment, si tu veux créer un lait de qualité, tu vas bien manger et ton lait va être de qualité. Mais pour avoir beaucoup de lait, il faut stimuler la lactation d'un point de vue physique. Donc, soit, euh, soit tirer son lait de façon très régulière un petit, voilà pour stimuler la montée de lait ou faire juste têter bébé plus souvent euh, parce que il faut se faire confiance aussi. je sais que parfois l'allaitement c'est difficile parce que on sait pas comment ça marche, on ne sait pas si bébé tète bien mais c'est vrai que euh, si euh, on le fait venir ne serait-ce que allez, toutes les 30 minutes ne juste 5 minutes toutes les 30 minutes bah en fait ça va ça va créer la montée de lait. Il faut savoir que le corps met 24 heures à s'adapter à la quantité de lait qui aura été tirée. Donc si ton bébé tête beaucoup une journée, c'est que 24 heures après qu'il y aura plus de lait. C'est pas instantané. Donc ça c'est aussi important de, de le dire aux femmes, c'est qu'il faut un certain temps pour que, pour que ça monte. Et euh, aussi, donc je te disais, il y a des aliments qu'il fallait éviter hein, pour, euh, si tu veux, allaiter, parce que ça peut, ça peut diminuer ou stopper carrément hein, euh, la lactation. Donc je parlais du persil, mais tu as aussi l'artichaut. L'artichaut est aussi euh, un, un aliment qui en fait euh, ne favorise pas du tout la montée de lait et euh, qui peut même stopper, euh, qui peut même stopper finalement la, la montée de lait. Donc ça, il faut faire attention. Alors, en général à l'hôpital, vu que la, la montée de lait survient dans les 3 à 5 jours après l'accouchement, il te servent rarement de l'artichaut. Donc on est à peu près sauvé à ce niveau-là. Mais c'est bon de savoir quand même que voilà, si tu aimes l'artichaut, bah, il vaut peut-être mieux éviter le temps de ton allaitement parce que c'est quelque chose qui n'est pas, pas super recommandé. Quoi. Donc ça, euh, ça, peut, ça peut causer problème. Après, si tu ouais, souhaites ne pas bien. allaiter, c'est bon à savoir aussi. Je sais qu'il y a des femmes qui ne veulent pas allaiter. Bah, par exemple, si elles mangent du persil frais euh, sur, leur, euh, sur leurs artichauts et qu'en plus, elles se prennent une petite cure d'huile essentielle de menthe poivrée, là, on est bon, on arrête tout. <rire> Donc ça, ça peut aider bah,
1: tu vois, tu viens de nous donner les trois aliments qu'il faut <rire> éviter. Et voilà, exactement Exactement. Euh, Surtout bah, sur avec, bah, dans le cas des jumeaux, c'est vrai que là, oui. bah, pour un allaité, de, je sais que toi, du coup, t'as un co-allaitement, donc t'as oui. deux enfants, voire même une quantité supplémentaire, puisqu'elle est plus grande, la troisième. Ouais, ouais.
2: C'est vrai donc, que c'est. Euh...
1: C'est quand même quelque chose, ouais.
2: C'est vrai que c'est quelque chose, oui. Après, c'est vrai que hum, l'allaitement, c'est euh, tellement. Euh... En fait, le corps va le faire naturellement, mais ça puise plus d'énergie que la grossesse, en fait, quand on quand on regarde un petit peu. Et il faut savoir que sur un allaitement, euh, donc au tout début, quand on est vraiment dans un allaitement exclusif, ça peut, euh, ça peut puiser jusqu'à 450 calories par jour. Donc, contre les 250 qu'il Qu y avait en mmh. fin de grossesse. Donc, c'est assez incroyable. Et euh, alors, on voit souvent en ce moment des petits. Euh, des petits euh des petites images qui passent sur Instagram, si les gens sont sur Insta, et euh, on voit qu'effectivement, l'allaitement utilise 30% de l'énergie du corps, en fait, pour fonctionner. Et, euh, et ça, c'est plus que ce que demande le cœur. Et euh, c'est totalement juste, en fait. C'est vrai que l'énergie, ouais, l'énergie déployée pour l'allaitement, c'est quasiment un tiers, en fait, de notre énergie. Donc c'est fou. de se dire que ça nous puise de l'énergie, ni de rien. Donc c'est vrai que il faut savoir juste... Euh, Faites connaître un petit peu les bases, je dirais, de, de la nutrition. c'est tu sais, les fameux, quand on voit la, la petite assiette coupée en, en trois avec moitié de légumes, un quart de féculents, un quart de protéines. Ben en fait, ça, c'est les bases de l'alimentation, mais c'est des choses qui sont totalement correctes. Et que si on, fait, on mange déjà avec ça, qu'on n'oublie pas de manger des bons lipides, qu'on varie notre alimentation, qu'on pense au manger des fruits... On évite un maximum tout ce qui est fast-food. Alors, il faut savoir se faire plaisir, comme on le disait, hein, si c'est l'été mmh. de se manger une glace ou d'aller se manger un petit McDo de temps en temps, ça fait plaisir au moral ou une pizza ou voilà. C'est pas un problème. Mais c'est vrai que en fait, il faut toujours se dire, dans 80% du temps, je mange bien, et les 20% qui restent, je me fais plaisir. Alors faut pas se dire, euh, allez, sur, euh, sur 10 jours, je mange bien 8 jours et les deux derniers, je fais je fais n'importe quoi. Mais plus ponctuellement, en fonction de nos envies, de se dire « Bon, ben là, j'ai envie de me faire plaisir, je vais me faire plaisir, mais le reste du temps, je mange bien pour, pour nourrir mon corps, pour m'aider à, à, me, à me rétablir de mon postpartum, pour survivre à <rire> mon postpartum aussi. <rire> Parce qu'il n'y a pas que le côté physique, mais il y a aussi de la vie à côté, qui est, euh, qui est toute tourneboulée. cest que je donne pas mal de, de conseils aussi sur l'organisation, de, de préparer d'avance, en fait, une liste de des tâches quotidiennes qu'on faisait dans la maison avant, peut-être juste nous, et de répartir un petit peu les tâches, euh, des fois, avec notre conjoint aussi, si on a des grands enfants, de se dire s'il peut leur, leur faire mettre la main à la pâte, parce que, bah après, en fait, c'est plus compliqué, on n'a pas la même énergie, et aussi, on a énormément de temps qui va être pris pour bébé, parce que l'allaitement prend du temps. Il faut savoir aussi, et même si on n'allait pas, hein, s'occuper de notre bébé, changement de couche, changement d'habit de, de, quand la couche n'a pas suffi, hein. <rire> <rire> ce genre C'est vrai que c'est aussi une préparation qui est importante euh, euh, je dirais euh, à, en amont, parce qu'une fois qu'on est dedans on n'a pas forcément la tête à se dire oh yeah, yeah, il faut que je fasse une liste des tâches maintenant il faut que je répartisse on est plus à se dire bon bah tant pis je le fais comme ça c'est fait et de se préparer en amont et de se dire bon bah j'en discute avec mon conjoint qui soit aussi préparé à ce, à ce postpartum je dirais pour lui aussi bah, ça le, est, on est plus serein Puis comme je le disais tout à l'heure se rajouter un stress supplémentaire après ça sert à rien donc autant prévoir d'avance pour qu'on soit en forme et que, euh, et que finalement tout se passe le mieux possible. Et c'est vrai que euh, j'aime bien cumuler un petit peu, parce que c'est vrai que même si je suis conseillère en nutrition, je suis aussi bah, forcément maman du coup de quatre, quatre enfants. Donc j'ai aussi mon, mon vécu dans le postpartum. Donc du coup ça permet de, de voir tout ça, quoi.
1: Bah, du coup, euh, tout ça, tu l'expliques donc euh, en accompagnement oui.
2: euh, avec euh, des ateliers sur un site web. Comment ça se passe tu... Alors, euh, moi, en fait, je propose des ateliers. Euh, je propose des ateliers par, pour chaque thème. Pour chaque thème, on va avoir quatre ateliers que je vais donner un par semaine. En gros, euh, les gens vont, ça, vont, vont prendre une sorte d'abonnement, en quelque sorte, sur un mois. Euh, en fait, ils vont acheter un pack, un pack atelier, où il y a les quatre ateliers qui sont fournis dedans. Euh, et du coup, ça se passe en général en soirée, parce que les gens sont plus disponibles en soirée. On commence à 20h. Donc, chaque jour, un thème. Le lundi, euh, c'est tout ce qui va toucher à la fertilité. Le mercredi, c'est tout ce qui va toucher à la grossesse. Et le jeudi, c'est tout ce qui va toucher au postpartum. Donc, chacun va choisir son pack. Et c'est tous les mois, il y a un nouveau, un, un nouveau pack atelier fait, qui va sortir. Comme ça, les gens peuvent... Parce que ça ne sert à rien de prendre en cours. Hein, il faut voir les quatre ateliers. Et donc, du coup, euh, tout est réservable, effectivement, sur mon site. Euh, donc, pour un bébé où euh, les gens peuvent effectivement euh, aller réserver leur euh, leur pack atelier. J'ai aussi, pour ceux qui sont un peu euh, réticents à se lancer dans des, dans des ateliers tout de suite, j'ai des conférences en ligne qui sont un résumé, en quelque sorte, de mes ateliers, qui sont euh, pareils, qu'on peut trouver sur mon site. Euh, et c'est euh, forcément, c'est plus court. Hein. Les, les conférences euh, durent en moyenne 45 minutes à une heure, alors que les ateliers, il y a quatre ateliers qui peuvent durer jusqu'à deux heures chaque atelier, donc on ne peut pas dire le même nombre de choses aussi peu de temps mais ça donne un petit avant-goût donc c'est toujours intéressant si jamais pour, pour avoir quelques petites infos et savoir si effectivement on peut être intéressé pour après prendre un pack complet et en général je ne prends pas plus de 15 personnes parce que j'aime bien quand même pouvoir échanger avec les personnes qui sont là, donc c'est plus simple quand on est en petit comité je crée toujours un groupe WhatsApp pour qu'on puisse communiquer entre nous, si les gens ont des mm -hmm. questions à, après, parce que c'est vrai, quand on est dans le feu, des fois, on n'a pas de questions, mais après, on a des questions, et euh, à la fin des, des quatre ateliers, je, je donne un, un résumé, finalement, du, de tous les ateliers en PDF, que les gens puissent aussi le relire, et je reste bien sûr disponible par message euh, toujours après.
1: Donc, on en était aux conférences, qu'on peut écouter, euh, oui. avant d'aller plus loin. C'est ça, euh, exactement. Voilà. Sinon, il y a des ateliers que tu mm -hmm. proposes, que tu proposes pour euh, bah, du coup aller plus loin forcément voilà, avec, euh, des ça. choses bien complètes un gros WhatsApp ça pourrait entre nous quand on veut euh, se bah, se motiver ou se donner voilà. d'autres des, des, euh, notre dimension
2: exactement et, euh, et tout et ça sur un site web j'ai tout sur mon site web qui s'appelle pour un bébé euh, com <rire> et voilà et du coup on a tout, euh, on a vraiment toutes les informations dessus. Alors je donne des, euh, forcément je fais des petits résumés. J'explique vraiment en détail sur le site. On voit tout ce qui, tout ce qui va être abordé dans chaque atelier parce que c'est important de savoir de quoi on va parler. Euh, et aussi, euh, effectivement, on est en groupe, donc ça permet aussi de rencontrer d'autres personnes qui vivent la même chose que nous. C'est toujours sympa, soit d'être avec d'autres mamans qui sont en, en pleine grossesse, ou des mamans qui ont du mal peut-être à, à procréer, ou d'autres qui vivent le post en même temps. Donc ça, c'est toujours aussi important de se dire euh, bah, que. On a d'autres personnes avec nous, on peut discuter. Et il y a les petits groupes WhatsApp que je vais euh, que je vais créer, du coup, et qui permet après aux gens de rester en contact s'ils le souhaitent. Et moi, de toute façon, voilà, comme je je reste aussi en contact avec les personnes. Une fois que les personnes, elles ont vécu un atelier, euh, elles peuvent tout à fait me recontacter derrière. Je suis toujours ouverte à toutes les questions, puisque moi, mon but, c'est d'aider les personnes. Donc, s'il y, y a des questions plus tard, ben, moi, ça avec grand, grand plaisir que j'y réponds. Quoi.
1: Super, super. Du coup, ouais, tu animes le sous-groupe WhatsApp pour que oui, ce soit. Un oui, peu... tout, à fait. tout à fait. Et puis, ah, c'est là-dessus. Je... un accompagnement en groupe et. C'est ça. Et puis je,
2: je donne les liens aussi euh, bah, des, des futurs rendez-vous, puisqu'on fait les, les ateliers en distanciel, puisque la plupart des personnes, bah, surtout quand on est enceinte, on n'a pas toujours envie de se déplacer, c'est toujours plus compliqué. Et au moins, ça permet de, de pouvoir rencontrer des personnes de la France entière. Donc, ça, c'est aussi chouette. Et, euh, et donc, c'est vrai qu'on le, le fait à distance c'est beaucoup plus simple. Comme ça, ça aide un petit peu.
1: Donc, on a tout cet accompagnement-là pour être bah, au top fertilité, au top ouais. grossesse. Au top bah, post-partum. Post-partum, tout, tout ça. À fait. Et, euh, et, euh, et ben, c'est top sur un site web. Euh, Est-ce oui. que tu voudrais rajouter un petit mot de, de la fin Quelque
2: chose que tu penses utile qu'on n'a pas abordé peut-être Alors, euh, moi j'ai envie de dire... Euh, bah surtout ayez confiance en vous, ne vous mettez pas trop de pression, parce qu'en tant que femme, on a toujours la pression sur les épaules. Donc euh, je dirais que euh, essayez d'être ouais, le plus positif envers vous-même et, euh, et, euh, et de lâcher prise aussi. Parce que le lâcher prise aide énormément dans plein de situations. Alors c'est pas le lâcher prise du genre je ne veux plus rien faire, je m'en fous de tout, mais c'est plus le lâcher prise dans le sens où euh, la situation est comme elle est, c'est pas grave. Ça, ira, ça va aller mieux avec le temps mais voilà, on lâche prise et tout va bien se passer, c'est vraiment ça que j'ai envie de dire et de ne pas, euh, pas prendre les choses non plus euh, trop au sérieux tout vient, tout vient tout doucement, faites ce que vous pouvez faites le mieux que vous pouvez et, euh, et de toute façon hein, en tant que femme et future maman et après maman bah, on, va forcément, on est forcément des Wonder Woman donc euh, voilà, ça se passe toujours exactement. bien
1: derrière et, <rire> et puis ça participe et... aussi à, à enlever un petit peu de stress dans tout ça
2: ouais, exactement Exactement. Et je voulais aussi te, te remercier énormément Anne-Claire hein, pour, euh, pour ce podcast parce que ça me fait très très plaisir de pouvoir le partager avec toi. C'est vraiment super chouette.
1: Et bien moi aussi, je suis très contente de t'avoir avec nous pour que tu nous parles de tout ça. Et, euh, et ben merci Mélissa. Merci beaucoup. Merci.
0: Voilà, cet épisode prend fin. J'espère qu'il vous a plu, vous a ouvert de nouvelles perspectives ou qu'il vous a permis de prendre conscience des divers accompagnements, parfois hors du comment, qui font mis autour de vous. A très bientôt pour de nouvelles petites consultes d'experts.